0: Esto es, tenemos que hablar. Muy buenos días, ¿cómo están? Esta mañana los acompaña Gladys Pereira y hoy tenemos que hablar sobre contagios. Ya ha pasado más de 160 días desde que el coronavirus tuvo su primer infectado en nuestro país y hemos alcanzado la cifra de más de medio millón de personas contagiadas. Aunque en las últimas semanas las medidas de restricción se fueron eh, flexibilizando y en algún momento se llegó a pensar que estábamos aprendiendo a convivir con el virus, eh, lo cierto es que ha ocurrido todo lo contrario y las cifras de muertes y las cifras de contagios no, han, eh, no se han reducido sino eh, se han incrementado significativamente. De hecho, ayer tuvimos un récord de más de 9.000 eh, personas contagiadas en un solo día. Para hablar sobre este tema estamos con Jorge Fallen, él es periodista de la sección nacional del comercio y nos va a explicar cómo ha ido incrementándose los números de contagios de coronavirus en nuestro país en los últimos meses. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Gladys. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
0: Buenos, buenos días. A ver, cuéntame. Nosotros tenemos ya eh, 160 días, eh, si no me equivoco, de el, el, con el virus entre nosotros y hemos tenido algunas medidas de confinamiento, luego se flexibilizaron, ahora se han anunciado que vamos a regresar eh, al, al toque de queda los domingos. Por eso, a través de un decreto supremo, hemos implementado algunas medidas que ciertamente resultan incómodas y molestas para la población. Lo sabemos, pero lo hacemos por el bien de todos, porque queremos nuevamente revertir este incremento
1: de contagios para continuar con un descenso sostenido de los mismos.
0: ¿Pero cómo ha ido el número de contagios a la par con estas medidas de, de, de restricciones? Uh
1: -huh. Diríamos que eh, ha ido alcanzando nuevos picos, nuevos máximos, eh, sobre todo desde el inicio del periodo de cuarentena focalizada, ¿no? eh, el MINSA eh, el día de ayer, bueno, ha reportado esta cifra, digamos un poco alarmante de 507.996 infectados totales desde el inicio de la pandemia y este incremento viene también con el aumento diario más alto, ¿no? 9.441 nuevos contagios en las últimas 24 horas es el, el, la cifra récord, bueno, de, de incrementos diarios más allá de la pandemia también. Y digamos que los nuevos máximos se están viendo eh, casi diariamente, o dejando dos días, desde agosto, ¿no? Digamos que uh -huh. eh, lo que va de agosto, en estos 13 primeros días de agosto, eh, los... O sea, agosto tiene 8 de los 10 eh, contagios diarios más altos de toda la pandemia, ¿no? Eh, claro,
0: recordemos también, para poner un poco en contexto, eh, desde el 16 de marzo hasta el 30 de junio, eh, Lima y otras regiones del país, de hecho todo el país, eh, estaba en una cuarentena obligatoria de lunes a domingo. Pero a partir de, de, de ya del mes de julio se empieza a flexibilizar, por lo menos en Lima, se levanta la cuarentena, se mantiene el toque de queda nocturno y en algunas regiones con un mayor número de contagios sí se mantuvo el confinamiento estricto. Pero entonces podemos decir que a partir de julio eh, que ya empieza a la gente a salir a las calles, empiezan a reactivarse algunas actividades económicas, entonces se podría entender que en esos días hubo más contagios porque consideremos que hay como dos semanas entre que uno se contagie y que eh, empiezan los síntomas, ¿no? Entonces, experimento, entonces por eso eh, tú me dices que a partir de agosto empiezan los picos más altos de contagios.
1: Sí, eh, a partir de, de agosto se hace, se hace más evidente. Bueno, en julio ya había un incremento uh, hacia después del 20, ¿no? Coincidentemente, claro, con, con, uh, con las dos semanas que deben dejar pasar para experimentar los síntomas. Yo quisiera también eh, resaltar que la cuarentena total, eh, sí en cifras mostró un, un descenso, sobre todo en los días de duplicación, ¿no? Eh, en los días que, se, que, digamos, en los días que, que tarda la, la enfermedad en duplicarse, ¿no? Íbamos, por ejemplo... Eh, del periodo inicial, del 19 de marzo al 4 de abril, como se pudo calcular en el diario, de, sin, la enfermedad se duplicaba en, en cinco días aproximadamente. Y, y ese periodo se hizo un poco más extenso, ¿no? Eh, se incrementó a 3.7 y sacamos bueno, la, digamos que el último periodo ya de la, de la cuarentena, con un... un con un número de días de 60 aproximadamente, ¿no? 60 días necesarios para que la enfermedad se duplique. Y ahora estamos viendo que en agosto esto ha bajado, está en 48 aproximadamente, porque precisamente por los picos, por, por, por el, por los picos que se han ido observando en, las últimas, en los últimos días, ¿no? Eh, uh -huh. El número de... Ahora, eh, no, continuamos. El, el número de, de días necesarios para, para que la enfermedad se duplique ha, ha bajado, ¿no? Con lo cual, eh, digamos que di, diríamos que la incidencia del COVID eh, está aumentando mucho más, ¿no?
0: Claro. Ahora, en algún momento tuvimos una meseta o una especie de meseta. Yo recuerdo que al inicio de, de la pandemia... Eh, todas las estrategias apuntaban precisamente a esto que mencionas, no que la, el, los días en que se duplica el número de contagios se vayan extendiendo. Pero hubo un momento específico en lo que se hablaba de que si seguía extendiéndose podíamos llegar a una meseta y lo esperado en el escenario más optimista era que después de, de que lleguemos a una meseta eh, los contagios vayan descendiendo. ¿Pero en algún momento tuvimos meseta?
1: Eh, creo que el mejor y también lo comentan algunos especialistas eh, el, el mejor digamos el momento en que se pudo controlar un poco, un poco más la enfermedad fue en este último periodo de la, de la cuarentena total ¿no? porque los casos nuevos digamos que bajaron relativamente y se mantuvieron constantes ¿no? eh, ya después de la quincena de julio se, se comienzan a ver incrementos significativos y, y digamos que si analizamos el factor de reproducción, eh, la, el famoso R, que algunos uh -huh. especialistas su, suelen calcular, eh, digamos que al terminar la cuarentena total, eh, Lima, eh, el Callao y unas pocas regiones incluso tenían el R por, por debajo de, de uno ¿no? Ahora, en, esa, en una última estimación que, que realizó el el especialista Ray Burjum, eh, se ha podido ver que, que todas están en, en, en nivel superior a uno, ¿no? Quiere decir que la enfermedad se mantiene activa, la tasa de expansión, en, es, está eh, actualmente en expansión y con más fuerza en las regiones del sur, como, como podemos ver, ¿no? Un caso especial es Moquegua, ¿no? Moquegua era, digamos, una, es una región pequeña, pero que antes de la en los últimos días de la cuarentena total tenía un nivel relativamente bajo, ¿no? En, en relación, por ejemplo, a Loreto o a Lambayeque, que fueron los, los focos iniciales de la pandemia. Sin embargo, ahora podemos ver que lidera la tasa de contagios, ¿no? Los casos por 100.000 habitantes en Moquegua son aproximadamente 2.670, ¿no? Eh, es la primera, es, es la primera región en este indicador. y Podemos decir que en otras regiones del sur también, como Ica, Arequipa, eh, la enfermedad sigue sigue expandiéndose, ¿no? Y todavía no se ha hecho la famosa meseta.
0: De hecho, como mencionas, es bueno recordar que eh, las primeras regiones afectadas significativamente en nuestro país, además de Lima, eh, ...fueron Loreto y la Región de la Libertad y Lambayeque. Uh -huh. En algún momento se, se mencionó que con las medidas un poco más estrictas de confinamiento... ...esto iba a empezar a reducirse y se esperaba que eh, el virus pueda ser controlado. Podemos hablar de que, por ejemplo, se llegó a mencionar este, esta, este concepto, de, el concepto de inmunidad de rebaño. Eh, y después se mencionaba que efectivamente podía incrementarse el número de contagios en el sur del país... ¿Realmente ocurrió esto de la inmunidad de rebaño o simplemente eh, creció el número de contagios en otras regiones, pero no descendió el número de contagios en las primeras regiones eh, que, que mostraron eh, fallecidos, que mostraron altas personas con un gran número de personas eh, de, en, en hospitalización?
1: Sí, bueno, consultándolo con, con epidemiólogos y con otros especialistas, eh, hablan más que todo de, de, una, de diferentes dinámicas de la epidemia, ¿no? dependiendo de la región. En Loreto recuerdo que hicimos que elaboramos en el diario un, una nota sobre precisamente este tema, si se había alcanzado la inmunidad de rebaño, y una de las conclusiones fue que en, en Iquitos, eh, sí se pudo, bueno, que fue el, el, el epicentro de la pandemia en, en Loreto, sí hubo un momento en que, en que el, el virus tuvo un pico de, de casos y de fallecidos, pero eh, actualmente se está expandiendo por las zonas menos pobladas de, de esta región, ¿no? Se habla mucho de los contagios en comunidades nativas eh, y las víctimas, digamos ya no están en la ciudad, sino más que todo en un ámbito rural y alejado, ¿no? O sea, el virus ha dejado la ciudad para expandirse a, a áreas rurales, ¿no? Eso, eso sí está confirmado. En el caso de, como, como tú mencionas, en la Mayeque y en, en la Mayeque y la Libertad han ido, de, han ido dejando posiciones, han ido bajando en posiciones respecto a, a tasas de contagio eh, sin embargo, se mant mantienen niveles elevados en tasas de mortalidad de acuerdo a lo que pudo observarse en meses anteriores, ¿no? eh, aún, Incluso el, el estudio de, de seroprevalencia en la Malieque, eh, que menciona que cerca de, eh, cerca de la tercera parte de la población eh, había experimentado en la enfermedad, aún está en, en, en reacción y en observación, ¿no? y no es del todo concluye, concluyente.
0: Claro. Lo cierto es que a nivel nacional, tanto Lima como regiones del norte, del centro o el sur del país, cada una tiene una, eh, una experiencia distinta de lo que está viviendo, ¿no? Eh, por un lado me mencionas eh, Iquitos, que sí es cierto, fue el epicentro. Nosotros tuvimos testimonios bastante dolorosos de gente que moría por falta de oxígeno. Los hospitales no se van a basto y ahora el virus está eh, trasladándose a comunidades nativas. Ahora, un tema importante que también debemos mencionar que ha ocurrido ayer es que la ministra de Salud mencionó que se iba a modificar un poco la estrategia de eh, diagnóstico, ¿no? Parece que se van a comprar más pruebas moleculares. ¿Qué sabes sobre este tema?
1: Sí, bueno, eh, el anuncio de, del MinSA, específicamente de la titular del sector, eh, fue que eh, se va a adquirir una mayor cantidad de pruebas eh, moleculares, ¿no? Se van a reemplazar las pruebas rápidas por las moleculares precisamente para afinar un poco más el diagnóstico, ¿no? En esta nota estamos consultando qué tan efectiva puede ser la, eh, esta estrategia y el especialista, el doctor Julio Cachay, que es médico infectólogo de la clínica Ricardo Palma, señala que es necesario, incluso indispensable, ¿no? Esta, esta nueva reorientación, este reenfoque, de, sobre todo de la estrategia de detección, ¿no? Y específicamente para, eh, funcionaría mejor en, en el caso de pacientes asintomáticos, ¿no? Para identificar, detectar y luego aislar, ¿no? Que, porque, bueno, son, eh, sí, son las, las personas que tienen mayor probabilidad de contagiar, ¿no? Porque no experimentan ni ningún signo de la enfermedad, no lo saben, se desplazan y tienen contacto con otras personas, ¿no?
0: Claro. Ahora, eh, también recordemos que nosotros a lo largo de esta pandemia eh, ya tenemos tres ministros distintos de salud. Empezamos con la ministra Elizabeth Inostroza, a la semana, si mal no recuerdo, asumió el cargo, bueno, el 20 de marzo asumió el cargo el exministro Víctor Zamora y fue él quien inició esta estrategia de compra de pruebas eh, rápidas que de hecho si, eh, si recordamos los eh, especialistas cuestionaban un poco de que eran pruebas rápidas que nos daban la posibilidad de conocer el resultado sin tener que esperar dos o tres días pero había algunos falsos positivos ¿no? entonces la estrategia en ese momento que mencionaba el gobierno era continuar como principal prueba la prueba molecular y tener también un lote de pruebas eh, rápidas para poder hacer una, un mejor diagnóstico pero finalmente a, a, a la fecha eh, me parece que el mayor número de pruebas que se realizan en nuestro país son pruebas rápidas. Ahora, ¿la ministra ha dado alguna fecha desde cuándo vamos a tener eh, más pruebas moleculares para precisamente tener un diagnóstico mucho más certero?
1: El ministro señala que a, que a finales de esta semana podrían llegar a acumular cerca de un millón de pruebas moleculares, ¿no? que serían definitivamente incrementarían de un, de un modo importante la proporción que... Que, que tienen en, el, en, en la variable de muestreo total, ¿no? Eh, hasta el momento se vienen aplicando cerca de 2.6 millones de pruebas en total, ¿no? Juntando uh -huh. rápidas con, con moleculares eh, por parte del MINSA. Y, eh, bueno, en, es, en los últimos días no, no, el mismo ministerio no ha dado tanto detalle eh, de cuántas pruebas se están aplicando diariamente ¿no? por el tipo, eh, ni tampoco el, el grado de positividad por prueba, ¿no? por clase de prueba. Se si conoce el grado de positividad total, se puede calcular, incluso aumentado en los últimos días, se está abordando el 30%, pero no necesariamente se sabe eh, si este aumento proviene de una mayor positividad en rápidas o moleculares.
0: Claro, por eso resulta muy importante tener estas pruebas moleculares que eh, van a, eh, sobre todo, ir hacia las personas, como tú mencionas, asintomáticas, ¿no? que son quienes, eh, por ejemplo, si tú no tienes síntomas de, de ninguna enfermedad, ya sea fiebre o, o dolor de garganta u otro de, de los síntomas, hay, hay muchas personas que están saliendo y al tener contacto con otras con otras personas en donde se da el contagio. Y, y aquí sí es importante mencionar, como han dicho muchos especialistas, que eh, nos comportemos como si fuéramos asintomáticos. Esto quiere decir que, así no tengamos ningún síntoma, evitemos contacto con otras personas, a menos que sea estrictamente necesario, para poder, eh, ya que no sabe, incluso si tenemos una prueba rápida que nos ha dado negativo, de todas formas, extremar las medidas de seguridad. Eh, ¿Algo más que, que debamos saber sobre el tema de los contagios, sobre las pruebas rápidas, que tú crees que debe ser muy importante eh, mencionar? Sí,
1: eh, aún, o sea, si bien hemos llegado a este nuevo pico de, de, de cerca de 508 mil infectados hasta el momento, eh, vale resaltar que eh, este, este número es el confirmado y el oficial del MINSA, ¿no? Eh, Queda una hay una brecha aproximadamente de 200.000 con las eh, con las direzas, no hay una, hay una brecha importante aún eh, tanto en, en, la, en la fase diagnóstica porque cada una cada direza tiene sus, sus propias eh, su, 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 su propia metodología de medición y aparte eh, bueno lo que lo que nunca sabremos y se llegará a determinar mediante los estudios de cero prevalencias a cuánta población eh, realmente afectó el virus, ¿no? En Lima se habla a, ahora de 2.7 millones, pero esa cifra había sido estimada a inicios de julio, eh, con, este, ¿no? o sea, con este claro rebrote de la enfermedad. Quizás eh, los infectados estimados puedan puedan ser muchos más. Claro.
0: Y ahora es, es muy importante eh, resaltar que la idea de conocer el número de casos, tanto de contagios como de fallecidos, es precisamente actuar sobre ellos y que nuestras autoridades tengan una mejor, eh, una mejor información. Para poder, por ejemplo, eh, evitar que las personas asintomáticas contagien a otras o atenderlas eh, de forma temprana y no evitar que y no volver a atender los escenarios de hospitales colapsados, centros médicos colapsados, falta de oxígeno y todo lo que hemos estado viviendo y seguimos viviendo hasta ahora. Muchas gracias, Jorge por por esta explicación el informe completo está en la página web elcomercio.p en nuestras redes sociales por supuesto también en, el, en la versión impresa del comercio no se olviden de escuchar el podcast tenemos que hablar y los demás podcasts que tenemos en el diario en Apple Podcasts, en SoundCloud estamos en Spreaker y también en Spotify gracias Jorge por acompañarnos y espero gracias. realmente que nos veamos pronto en unas circunstancias mucho más favorables bueno. Chao, chao a todos Esto fue Tenemos que hablar
1: Esto fue El Comercio Podcast